0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Mein Name ist wie immer Jannika Hecht und mir gegenüber sitzt Stefanie Menzel. Wir sprechen heute über das Thema Würde und wie würdevoll wir selbst leben und wie würdevoll ihr lebt. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Stefanie, die alles entscheidende Frage zuerst, was ist Würde? <lacht> die allerschwierigste Frage zuerst.
1: <lacht> äh, was ist Würde? Das ist immerhin so ein Thema, wo ich mich jetzt schon ein paar Jahre mit beschäftige und was mich wahnsinnig interessiert, weil das, äh, wenn man mal von dem philosophischen Begriff der Würde absieht, ein ganz äh, emotionaler Begriff ist, glaube ich, der jeden Einzelnen betrifft und der jeden Einzelnen auch, äh, glaube ich, erreichen kann, wenn man da mal drüber spricht. Und der hat ganz viel mit der, mit dem Selbst zu tun, mit dem sich selbst leben, sich selbst wahrnehmen, sich selbst fühlen und auch eine Berechtigung haben, hier zu sein. Also das ist so ein ganz emotionaler und fast ungreifbarer
0: Begriff, den man erstmal definieren muss. Und von daher macht es mir auch so viel Freude, mich damit zu beschäftigen. Aber ist es ein Gefühl? Ist es ein Gedanke? Ist es ein… Wert, eine Moral, ein, was ist es? Also dieses äh,
1: Erste und Dritte, würde ich mal sagen. Das Zweite, der Gedanke. Wir versuchen natürlich alles immer gedanklich zu erfassen und zu definieren. Und das ist ja auch das, wo man dann mit dem Thema Würde sehr schnell abrutscht ins Philosophische oder ins Abstrakte. Und das ist genau das, was ich natürlich mit meinem, meiner Art von Würde nicht meine, so betont, ja. Äh, sondern es geht sich tatsächlich um dieses Gefühl dahinter und auch um, äh, was hast du noch alles gesagt? Also also alles, was da so in Moral. den Bereich Moral gehört da mit Sicherheit auch rein und das persönliche Sein gehört da rein und auch das, die, die persönliche Sinnfrage gehört in diesen Begriff der Würde. Also all das gehört dazu und von daher ist es umso schwieriger zu begreifen, glaube ich.
0: Du hast eben von deinem Begriff von Würde gesprochen. Was meinst du denn damit? Denn dieses Thema ist ja nicht ganz ohne Vorgeschichte bei dir. Also für mich äh, gab es so einige
1: Ereignisse im Leben, äh, wo die mich mit der Nase auf das äh, Wort Würde gestoßen haben, wo ich mich dann damit auch beschäftigt habe und mal geschaut habe, was Würde denn für mich bedeutet. Was Würde auch in meiner... Therapeutischen Arbeit bedeutet, aber auch in meiner Aufstellungsarbeit, in allem, was ich so arbeite mit Menschen und wo ich Menschen begegne, tauchte dieses Wort Würde auf. Und ein Ereignis, was mich sehr bewegt hat, war unter anderem, das ähm, nur so ein Auslöser als Symptom auch, wo ein junger Mann, eine junge Frau in Berlin eine U-Bahn-Treppe hinuntergetreten hat. Und äh, Oder so ein Ereignis, wo Jungs einen Kollegen zusammengeschlagen haben und auf ihn eingetreten haben, gegen den Kopf getreten haben. Das waren so Ereignisse, wo ich gedacht habe, das geht über meine Grenzen der Würde. Ja? Also wo ich einfach mich dann darüber beschäftigt habe, was bedeutet das denn eigentlich und für mich feststeht, dass äh, wenn jemand seine eigene Würde wieder wahrnimmt, in, in seiner eigenen Würde lebt, in seiner würdevollen Haltung auch ist, äh, sich selber gegenüber, dann ist es unmöglich, dass dieser Mensch einen anderen Menschen verletzt. Also erstmal würde der sich selber nicht verletzen lassen, sondern äh, wirklich da auch zurücktreten oder äh, und, äh, falsche Wort, sich zurücknehmen, mhm. ähm, nicht zurücktreten. Und aber eben, wenn ähm, man kann nicht über diese eigene Grenze gehen und jemand anderen verletzen. Das würde man nie tun. Man würde weder handgreiflich werden, noch treten, noch irgendwas, wenn man selber in seiner Würde lebt. Und das ist mir so klar geworden in der Arbeit mit Menschen. Und deswegen finde ich es auch, da wir das in der Umgebung, in der Umwelt gerade sehr anders erleben, sehr viel Tritte erleben und sehr viel Übergriffe und sehr viele Missgriffe und Misshandlungen erleben, ich finde ich, ist das so ein ganz zentrales Thema, mit dem man sich da mal gut beschäftigen kann und sagen kann, okay, wenn jeder seine Würde wieder fühlt, sich seiner würdig ist, ein würdevolles Leben hat, dann sollte die Menschheit eigentlich stimmen. Dann gibt es nämlich das nicht mehr, was wir gerade so erleben. Und das wäre so mein Ziel immer, oder das war immer mein Ziel, das irgendwie mal zumindest in Bewegung zu setzen. Es war
0: dein Ziel, ist es nicht mehr doch.
1: Das war ursprünglich mein Ziel, es ist immer noch mein Ziel und es ist natürlich noch sehr viel konkreter geworden, weil ich mich mit den Sachen nicht nur in meiner Arbeit beschäftige, sondern da jetzt ja auch äh, diese Vision Würde entwickelt habe. Das ist tatsächlich meine Vision, zu sagen, wir haben eine andere Menschheit, wenn wir würdevoll mit uns selber und dann aber eben auch mit anderen umgehen. Und das ist eine Vision, die ich da habe und da konnte ich ja jetzt inzwischen schon eine ganze Menge Menschen mitbegeistern, mitnehmen, äh, auch das mitfühlen lassen, glaube ich, äh, die ähnlich fühlen und die sagen, ja, du hast recht, wenn wir das hinkriegen, könnten wir richtig was bewegen bei uns in der Gesellschaft. Und das wäre ja im Moment so der, das aktuelle Thema Würde bei mir.
0: Jetzt muss man einmal kurz erklären, wie es dazu kommt. Also es ist so, ähm, du hattest die Idee, Würde fühlen und erlebbar zu machen. Dann hast du gedacht, du willst irgendwie einen Kongress machen oder eine Veranstaltung, ein Festival, irgendwie was. Hast dann überlegt, ist es ein bestimmtes Thema, ist es Medizin, nee, ist es nicht. Du hättest gerne das ganze Leben abgebildet auf, diesem, auf dieser Veranstaltung und hast dann gemerkt, okay, das ist auch nichts, was du alleine machen möchtest oder da gibt es auch viele Menschen, die, die, die sich dir da anschließen möchten. Dann habt ihr euch getroffen, November 2018 und habt angefangen, ein Würde-Kongress-Devil zu planen, also die Mischung aus einem Kon Kongress und einem Festival und jetzt ist daraus eine Online-Veranstaltung geworden, die im Oktober stattfindet, wegen Corona vor allem. Ne? Und das wollten wir jetzt mal zum Anlass nehmen, dass wir heute in, diesem, in dieser Podcast-Folge über das Thema Würde sprechen, weil, was eine ganz grundlegende Feststellung ja von dir war, die Menschen können nichts mit Würde anfangen. Also das ist ein sehr abstrakter Begriff. Warum? Warum fällt es den Menschen so schwer, da eine Assoziation zu, zu
1: haben? Vielleicht äh, darf ich da nochmal so anfangen, wie du auch gerade angefangen hast, nämlich äh, sozusagen mh, dieses Wort Würde. Das hat bei mir auch so angefangen, dass ich dieses Wort Würde natürlich wahrgenommen habe und festgestellt habe, ich beschäftige mich da mal mit. Dann habe ich ganz, ganz viel dazu gelesen, auch sehr viele Philosophen dazu gelesen. Und äh, mich damit natürlich als erstes mal beschäftigt und habe wirklich festgestellt, das geht alles über den Kopf. Und dieses Thema Würde ist nichts, was über den Kopf geht. Diese ganzen Ansätze sind toll, aber eben äh, nicht das, was ich damit meine. Ja? Und deswegen habe ich mich dann damit beschäftigt, was ist denn diese Würde für mich und wie geht das denn jetzt weiter? Und äh, da eben so eine, so eine menschliche Qualität festzustellen, also zu sagen, wir sind alle Menschen und das geht sogar darüber ja noch hinaus, wir sind alle Lebewesen, ja also das heißt auch alle Tiere inbegriffen, die ganze Natur inbegriffen, sogar die Erde inbegriffen haben wir alle eine Würde. Das ist irgendwie ganz schön festzustellen, wenn man das wieder fühlen kann und wahrnehmen kann. Das war so der nächste Schritt zu sagen, okay, ich möchte etwas machen, ich möchte die Menschen bewegen, aber ich möchte die nicht über den Kopf erreichen, sondern wirklich über was, was uns alle verbindet. Ja, das verbindet alle, alle Wesen auf dieser Welt und vor allem eben dann auch uns Menschen, diese Würde. Das ist vollkommen egal, ob du Mann oder Frau bist oder ob du... Äh, egal welcher Religion du angehörst, welcher Kultur du angehörst, vollkommen wurscht, was du jeweils im Leben erlebt hast und was du getan hast, jeder von uns ist verbunden mit dem anderen und mit den anderen über diese Würde und da auch mit allen Lebewesen und mit der ganzen Welt. Und das finde ich sehr ein ganz, ganz schönes Gefühl und auch einen ganz schönen Ansatz so zu denken, weil ich finde, das fehlt gerade in unserer Geschichte heute und da kam dann so der nächste Schritt zu sagen, okay, wir machen eine Veranstaltung, um das den Menschen wieder nahe zu bringen, nämlich genau das fühl- und erlebbar zu machen und das geht nicht, indem ich andere ausgrenze, sondern das geht im Prinzip nur, wenn ich mich für alles öffne. Ja, das heißt also nicht zu sagen, ach, wir machen das jetzt nur für die Pädagogen und nur für die Mediziner oder nur für die Chefs oder nur für die Angestellten, sondern tatsächlich zu sagen, wir sind alle Menschen, dann machen wir das doch auch für alle Menschen, soweit mir das natürlich in dem Rahmen möglich ist überhaupt. Da könnte man natürlich äh, acht Milliarden Menschen fragen jetzt gerade und jeder hätte seine eigene Vision zu Würde oder eigene Version zu Würde. Ich habe es jetzt ein bisschen beschränkt und habe mit eben Menschen, die mir verbunden sind da, diese Vision Würde auf den Weg gebracht. Das heißt  dieses Kongrestival als erstes Mal zu machen. Kongrestival, weil ich will natürlich schon, dass der Kopf angesprochen ist, das heißt, dass es sowas hat wie ein Kongress, wo man auch wissen, wissen darf, das ist, ja nicht die, das ist ja nicht schlimm oder nicht schlecht, aber genauso gut auch das Herz hüpfen lassen darf, das heißt auch ein Teil von Festival dabei ist, wo man sich freut, wo man was fühlt, wo man verbunden sich fühlt, wo man auf kultureller, künstlerischer Ebene was vermittelt bekommt, also dass das so eine Kombination ist aus Kongress und Festival, das war das Kongrestival, was entstanden ist. Das jetzt noch mal aus meiner Sicht zu diesem Werdegang, warum ich da bin, wo ich jetzt gerade bin. Und jetzt darf dieses congress leider wegen Corona vielleicht ist es auch wunderbar so äh, erstmal online stattfinden. Das heißt, es gibt also ganz viele Speaker, ganz viele Künstler. Also was heißt ganz viele? Wir haben eben äh, geschaut, wer alles sich beteiligen könnte und haben wirklich auch geschaut, dass das jetzt nicht irgendwie eine Auswahl ist, ob jemand da schon Gott weiß was philosophisch zu erarbeitet hat, sondern tatsächlich so schaut, dass der Mensch wie du und ich, also jeder, der sich irgendwie schon mal mit diesem Thema beschäftigt hat, zu Wort kommen darf und da was zu erzählt und da vielleicht auch seine Gedan Gedanken kundtut. Und äh, ich finde, das ist eine, jetzt bei unserem Kongress-Devil im Oktober eine ganz schöne Mischung geworden, die da zeigt, was geht, auch vielleicht neue Überlegungen in die Welt bringt und wirklich auch neue Ansätze liefert, wo man mal nachdenken darf. Nachdenken oder Neudenken, je nachdem, wie es einem liegt. Ja, ich bin
0: tatsächlich mal sehr gespannt, weil es werden Vorträge sein, es werden Interviews sein und es werden künstlerische Aktionen halt sein. Und Workshops gibt es. Und Workshops, genau. Ich bin da auch beteiligt, weil ich jetzt gerade im, im Job als Angestellte bei dir natürlich da irgendwie auch mitorganisiere. Also ich finde es tatsächlich auch ganz spannend. Ich habe mich aber so gefragt, ist nicht Würde immer einfach ein Synonym für etwas anderes? Also wenn du, gehen wir zu dem Beispiel zurück, die Frau wird die Treppe runtergestoßen, da könnte man doch in dem Fall Würde durch vielleicht Respekt ersetzen. An einer anderen Stelle könnte man Würde durch Selbstachtung ersetzen, oder? Ist nicht Würde deshalb so schwierig zu greifen, weil wir immer in der spezifischen Situation ein Synonym haben? Also ist, glaube ich, eher umgekehrt. Du hast natürlich in der spezifischen Situation ein Synonym, das
1: ist richtig. Aber ich denke trotzdem, ich habe ja schon, schon seit 2006 habe ich Würde-Seminare auch gegeben, um genau das wieder spürbar zu machen oder fühlbar zu machen. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann spürt man in sich, dass man wie so eine innere Aufrichtung erfährt. Ja, also wenn man wirklich sich äh, seiner eigenen Würde wieder nahe kommt und dem Thema Würde auch beschäftigt ist, ähm, dann merkt man, wie man innerlich wächst und sich aufrichtet und stark wird. Wenn man bestimmte Themen löst und klärt und für sich greift, äh, hat man wirklich eine persönliche Veränderung in der Folge. Und äh, das finde ich immer wieder faszinierend. Das ist auch das, was einen dann so unantastbar macht. Ja? Also wenn du wieder deine Würde hast, das ist immer noch ein bisschen was anderes als Respekt oder andere oder Achtsamkeit, sondern das geht noch ein bisschen tiefer. Wenn du deine Würde hast, die auch wirklich dann unverletzlich wird, die hat eine unheimliche Ausstrahlung. Ja? Und die hat genau die Ausstrahlung, dass, du, dass niemand diese Grenze, die du da so unsichtbar setzt, überschreiten wird. Und das finde ich eine ganz, ganz... Andere Qualität noch mal als jetzt nur Respekt oder Achtung. Das drückt es natürlich aus, sind Synonyme, aber diese Würde geht noch ein bisschen tiefer. Und was ich vor allen Dingen an dem Wort Würde auch schön finde, dieses Wort hat bei uns noch kein Bild. Ja? Also wir haben zu vielen haben wir ja Bilder, also ich nehme ja am liebsten das Beispiel so, zu Liebe gibt es das Herz und wir haben so viele Vorstellungen dazu. Ja? Oder äh, zu anderen Begriffen, die wir da in der Alltagssprache benutzen, gibt es einfach immer innere Bilder. Und zu dem Wort Würde... Da mache ich ja immer die Erfahrung, wenn ich die Menschen daraufhin anspreche, mit ihnen über die Würde sprechen zu wollen oder mal anfrage, wie das aussieht mit der Würde, dann bekomme ich als erstes ja immer das, äh, den Artikel des Grundgesetzes serviert. Ach ja, die Würde ist unantastbar, kenne ich. Ja. Ähm, aber wenn man dann mal so tiefer geht und schaut, wie der, die Würde sich im eigenen Alltag äußert, da kommen dann doch viele äh, ans Grübeln und denken, ey, verdammt nochmal, das ist ja tatsächlich eine Sache meines Alltags. ja? Also wie gehe ich denn mit mir um? Wie gehe ich denn mit mir um, wenn ich in meinen Job gehe? Wie gehe ich denn mit meinen Kindern um? Wie gehe ich denn mit meinem Essen um? Wie würdevoll behandle ich meine Nahrungsmittel, meine Wohnung? Vollkommen wurscht, welche, welchen äh, Fitzel man da rausgreift. An allen Ecken begegnet man dann tatsächlich eine einem würdevollen Umgang, das ist eine andere Definition nochmal als dieses Respektvolle oder so. Das geht einfach
0: tiefer. Das geht nochmal mehr um einen selber. Aber dann muss ich tatsächlich nochmal fragen, was ich schon gefragt habe. Warum fällt es den Menschen so schwer, es zu benennen oder ein Bild dazu zu haben? Weil
1: das wahrscheinlich mal ein alter Begriff ist, den wir nicht gewohnt sind in unserer Alltagssprache. Und wir haben lange Zeit die Würdeträger, die es da gab, die haben wir immer verbunden
0: mit äh, religiösen Vorbildern oder aus einer anderen äh Das finde ich jetzt schön. Ich weiß, du hast Taschen auf denen steht Würdeträger. Ne? Mhm. Jetzt hast du das schon direkt als Wort verwendet, weil ursprünglich heißt es ja eigentlich Würdenträger. träger ne? ja, Jetzt aha. hast du schon direkt den Würdeträger. Würdeträger. Genau, ja.
1: Und äh, da, von daher kommt das aus so einer ganz alten Ecke. Das ist nichts, was wir im Alltag normal gebraucht haben. Und ich glaube, das wurde den Menschen auch früher gar nicht zugetraut, zugemutet und es wurde ihnen auch vielleicht gar nicht erlaubt. Das ist ja auch eine Sache, die wir uns jetzt vielleicht erst im, in den letzten 50 bis 100 Jahren erlauben, äh, selber zum Würdeträger, zu dieser inneren Stärke zu kommen und auch wirklich da eine gewisse Würde in sich zu spüren und auch nach außen zu tragen. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir jetzt mit dem kongress oder überhaupt mit der Arbeit auch ein Bild schaffen dürfen. Und das finde ich eine wunderbare Aufgabe. Also wir können ja jetzt Bilder schaffen und da kann
0: jeder so sein eigenes Bild zum Thema Würde schaffen. Das finde ich ganz schön. Aber woran merke ich denn, was für einen Zugang ich zur Würde habe? Also ob ich schon mir was darunter vorstelle, ob die Würde in meinem Leben eine Rolle spielt. Wie kann ich das feststellen?
1: Also das kannst du ja als allererstes mal ganz gut feststellen, indem du das Kongress-Table mitmachst, nämlich den Online-Kongress. <lacht> und da mal Werbung <lacht> die, äh, die unterschiedlichsten Akteure, die
0: du Wobei, anhörst. Ne? an der Stelle möchte ich mal kurz einklingen. Das ist im Prinzip deshalb eine super, äh, super Werbung, kann ich an der Stelle nochmal machen, weil es ist ja auch ein Projekt, ein komplettes Non-Profit-Projekt. Da will niemand was mit verdienen. Alle, ähm, die da beteiligt sind, sind da in dem Team, was sich dir angeschlossen hat, sind alles Ehrenamtliche, die sich freiwillig engagieren. Ich meine, ich habe die Spezialrolle, ich arbeite für dich und das ist da, da ein bisschen mein Job. Aber ähm, es will sich da ja wirklich niemand dran bereichern. Also kann ich auch hier nur mal dazu aufrufen. Seit Anfang September läuft das Start Next, die Startnext-Kampagne, das heißt eine Crowdfunding-Kampagne, damit dieses Kongress-Devil stattfinden kann, weil es einiges an Geld kostet weil ihr den Akteuren Gage bezahlt. War eure Entscheidung ganz bewusst zu sagen, okay, das ist auch ein würdevoller Umgang mit Geld und mit Wertschätzung, wenn die Akteure Gage bekommen. Und damit das Ganze stattfinden kann, braucht ihr die Unterstützung auf Startnext. Dazu kann ich nur aufrufen, einfach mal bei Startnext Vision Würde oder Würde will suchen, da findet ihr das oder bei Stephanie auf der Seite gucken und von daher mache ich gern an der Stelle Werbung und hoffe ihr unterstützt dieses Projekt. Ja, und ich glaube, das kann ein ganz schöner Einstieg
1: sein. Selbst wenn man so sagt, nee, Würde, habe ich nichts mit zu tun oder ich kenne eben nur den Satz vom Grundgesetz. Äh, selbst dann könnte man mal sagen, okay, könnte interessant sein. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Vielleicht möchte ich diesem... Wort eigentlich ein Bild geben und ich kann mal reinhören, was machen so die unterschiedlichen Akteure dazu, was erzählen die aus ihren Berufsbereichen? Das kann also sehr, sehr spannend sein und ich glaube, dass das zukunftsorientiert ist, weil ich glaube, die Würde ist ein Thema, was uns in der Gesellschaft sehr, sehr viel Orientierung geben kann, wenn wir uns danach ausrichten können und sagen können, okay, das ist eine Qualität, die uns ganz wichtig ist. Also ich finde, Gerade jetzt in der Corona-Zeit und gerade in den Auseinandersetzungen mit diesen ganzen grenzüberschreitenden Themen, die wir erleben, ist es sehr wichtig, sich mit der eigenen Würde zu beschäftigen und da ein Gefühl für zu bekommen, wann mir mein Leben noch würdevoll ist, wann ich würdevoll mit mir umgehe und das wirklich in meinem Leben als Wegweiser nutze, diese Würde. Also ich finde, das hat, hat was sehr Zukunftsorientiertes und was sehr positiv Ausgerichtetes auch.
0: Du hast vorhin so gesagt, wer seine Würde kennt und spürt, der kann darüber nicht hinausgehen, also der kann die nicht missachten, kann aber auch gleichzeitig die Würde anderer nicht missachten. Das heißt, wenn es gelingen würde, dass jeder Mensch seine Würde fühlt und die der anderen achtet, wären dann nicht alle Probleme auf dieser Welt mit einem Schlag gelöst? Ja, doch, wären.
1: <lacht> Zumindest sehr viele, aber es ist genauso wahrscheinlich utopisch. Ja?
0: Ja, aber, so, aber es ist ein guter Ansatz. Es ist ja, würde ja den Umweltschutz, es würde Kriege, es würde, weiß ich nicht, alles Mögliche ja betreffen. Wär, also ich denke mal, die
1: Würde könnte die, unseren aktuellen Gott das Geld entmachten. <lacht> Weil äh, im Moment ist ja immer so dieses Argument bei vielem eben das Geld. ja, Also dass wegen Geld, was nicht sein kann oder für Geld alles getan wird. Je nachdem, aus welcher Richtung man da drauf schaut. Und ich glaube einfach, wenn man die Würde wieder mal als Maßstab oder als Orientierung nimmt, dann wird diese, dieser Geldmaßstab entmachtet. ja. Also wenn ich meine Würde wieder habe, mache ich nicht jeden Job um jeden Preis. ja Oder wenn ich meine Würde wieder habe, würde ich nicht Tiere so aufziehen, wie wir es im Moment gerade in der Massentierhaltung machen. Das ist würdelos. ja. Aber da geht es immer ums Geld. Und dann würde ich nicht eine Pädagogik machen, die wir im Moment machen, weil wir darüber leider auch äh, uns in der Gesellschaft nichts Gutes tun, wie unsere Pädagogik gerade aussieht. Aber vielfach geht es darum, dass wir sparen müssen, kein Geld haben. In Pflegeeinrichtungen wird gespart. Das ist alles sehr würdelos. Also es geht viel um... Würde kontra Geld, glaube ich mal. Also äh, das ist zumindest ein, ein Punkt, der da ganz wichtig drin ist. Du hast das ja eben auch gesagt, in unserem Kongress-Devil, auch dem Umgang miteinander und untereinander, haben wir auch viel Erfahrung jetzt gemacht, wie schwierig das ist, wenn es ums Geld geht. Ja? Und äh, deswegen haben wir einmal, <lacht> den, das Ticket für unseren Kongress kostet eben 50 Euro und nicht 49 90, ja, äh, weil das natürlich solche Sachen sind, die mir sehr schwerfallen in, in unserer Kultur, dass da man belogen und betrogen wird. Es wird auch nicht billiger, das bleibt bei diesen 50 Euro, es ist kein Fake-Preis. Ja? Also solche Sachen haben wir durchaus durchdacht und genauso eben auch unseren Akteuren etwas zahlen zu wollen, weil ich achte, die Menschen alle, die da dran beteiligt sind, auch die Ehrenamtlichen bei uns, wo wir noch überlegen, wie wir das dann eben auch ähm, ja, würdigen, beziehungsweise auch schätzen, aber auf jeden Fall sind das solche Sachen, wo wir auch innerhalb unserer Arbeit ein bisschen anders hingeschaut haben oder hinschauen und das wirklich auch transportieren möchten. Also es ist ein anderer Ansatz in vielen Bereichen und oftmals darum zurück, oftmals geht es dabei um die Kohle, ums Geld. Ja? Mhm. Also das ist, äh, würde, ja, ist würdevoll miteinander umzugehen, heißt oftmals nicht das Geld als Ziel zu haben.
0: Ich habe vergangene Woche, habe ich dir aber so einen ähm, Vergleich geliefert, Luisa Neubauer, quasi die deutsche Greta Thunberg, das kann sie wahrscheinlich überhaupt nicht leiden, das zu hören, aber auf jeden Fall, die bei Fridays for Future sehr aktiv ist. Die hat in einem Interview gesagt, dass sie ständig gefragt wird, ja, oder ich, ich kann es nur noch ganz grob inhaltlich wiedergeben, dass sie halt gefragt wird, ja, isst du denn dann auch überhaupt noch Avocados oder so? Mhm. Also, dass bei ihr als Klimaaktivistin noch viel mehr ihr eigener Lebensstil unter Beobachtung steht. Und das habe ich festgestellt, ist ja bei dir auch so, mhm. dass jetzt die Menschen, wenn du dich mit dem Thema Würde beschäftigst, die Menschen einen ganz anderen Anspruch an dich haben, wie du irgendwie mit Dingen umgehst und mit Menschen umgehst. Wie stehst du dazu? Findest du, es ist deine Aufgabe, da jetzt anders zu handeln?
1: Also ich sehe, ich sehe das gar nicht so als Aufgabe, anders zu handeln, sondern dadurch, dass ich mich ja mit dem Thema Würde beschäftige, ist es sowieso ständiger Lebensinhalt. Ja? Also das heißt, das ist nicht eine Aufgabe, die von außen an mich gestellt wird, sondern das ist ja wirklich auch ein Weg, den ich mir innerlich selber stelle. Und äh, ich glaube, da geht es mir auch nicht anders äh, als Frau Neubauer, heißt sie, mhm. ja? äh, dass wir alle Menschen sind und alle auf dem Weg sind. Ja? Und äh, da ist keiner perfekt und keiner fertig. Das ist ja wichtig. Also ich glaube, äh, man darf von sich selber niemals erwarten, das wäre auch verlogen und falsch. Und das würde ich auch jetzt unterschreiben, dass es das auch ein Dalai Lama oder sonst jemand, vor dem ich großen Respekt habe tut, dass er sagen würde ich bin fertig, ich habe das alles, ich mhm. kann das alles. Äh, ich glaube, das ist auch eine Art von Würde zu sagen, nee, wir sind alle auf dem Weg und man respektiert sich da und man hat äh, eben das so für sich als Lebensaufgabe, das ist auch zu bewegen für die Menschen und ich glaube, ich bewege ja auch ganz viel darüber, dass ich eben sehr bodenständig bin und nicht äh, eine Heilige bin, sondern wirklich sage, nö, das sind eben alles Themen, ja, und man kann sie anschauen, man kann sie Erleben, bearbeiten und ich glaube, gemeinsam sind wir da stark.
0: <lacht> okay, aber das heißt langfristig, wenn wir jetzt davon ausgehen, Würde, fühlen und Erlebbar machen und jeder achtet seine Würde und die der anderen, wäre die Lösung aller Probleme auf der Welt. Du sagst aber auch, wir es ist ein Prozess. Kann Werden wir also die Probleme auf der Welt jemals lösen können oder wird es immer ein Prozess bleiben? Also das kann ich nächsten, dir gar nicht beantworten. Also sind auch die nächsten Generationen in der Situation, sich da in, zu entwickeln und einen Prozess zu durchlaufen, oder glaubst du, wir können auch irgendwann an den Punkt kommen, dass eine Generation zur Welt kommt, die sagt? Hallo, ich bin ein Monat alt, ich weiß, was Würde ist.
1: Ich hoffe mal, dass wir da hinkommen, aber ich sehe jetzt einfach aus unserer Menschheitsentwicklung heraus, dass wir an einem Punkt sind, wo wir jetzt vielleicht einen Umschwung hinkriegen und erstmal äh, uns damit emotional auch beschäftigen dürfen, dass es sich um Würde handelt. Und vor allen Dingen eben für mich wegkommen von diesem philosophischen, kopfgesteuerten Tun. Ja? Also, dass man immer nur über den Kopf alles macht. Und wir haben alles verstanden, ja? aber wir, haben, wir leben es nicht. Und das ist ja so mein Anliegen dass wir da unsere Welt auch ein bisschen ändern können sollten und äh, aus meiner Sicht wirklich müssen, weil dieses Kopfgesteuerte, rein kopfgesteuerte. ich sage ja nicht, dass man den Kopf nicht brauchen darf, man muss den Kopf natürlich brauchen, der ist ja sehr, sehr hilfreich und sehr ähm, ja, genial auch, unsere Logik und unser Verstand. Äh, aber ohne das Herz und ohne das Gefühl und ohne die Würde bringt uns das nicht weiter. Und an dem Punkt sind wir ja in der Gesellschaft und ich glaube da, Kommen wir vielleicht mal in eine Gesellschaft, wo das selbstverständlicher wird? Aber ich glaube, dann ändert sich auch komplett unsere gesamte Gesellschaftsform. Also wir brauchen dann eben keine Machthaber mehr, die uns sagen, wo es lang geht, sondern wir sind alle in unserer Eigenverantwortung. Das wäre ja schon mal eine Riesenherausforderung. Wir sind ja im Moment noch nicht in der Eigenverantwortung, sondern sehr fremdgesteuert immer wieder. Ja? Und äh, da wünsche ich mir natürlich für die Gesellschaften Wandel. Und wie lange das dauert, kann ich nicht sagen. Manchmal gehen solche Dinge auch proportional. Das heißt, das steigt extrem an. Wenn mal irgendwo ein, ein Stein ins Wasser gefallen ist, kommt die Welle in Bewegung. Und dann kann sich eine Welle ganz, Welle ganz schön in Bewegung setzen. Also das muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich kann nur meinen Stein ins Wasser werfen und meinen kleinen Anteil dafür leisten das, was in Bewegung kommt. Aber wie weit und wie schnell das geht, kann ich dir jetzt hier nicht versprechen und sagen, ich wünsche es mir oder ich denke es so,
0: aber wir werden sehen. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wir diese Episode hier nennen könnten. Ne? Und dann ist immer so direkt dieser, gerade beim Thema Würde, so die Überlegung, wie kann man klar machen, dass das nicht ein Thema ist, was irgendwie die anderen betrifft, sondern jeden selbst betrifft. Glaubst du, das kann gelingen, dass dieser Begriff so sexy wird, dass man denkt, geil, Podcast zum Thema Würde, habe ich mich schon lange darauf gewartet, weil wenn wir einen Podcast zum Thema Ängste machen, einen Podcast zum Thema, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein war jetzt ein Thema, was gut ankam, was viel gehört wurde und sowas, dann springen die Leute sofort drauf an, weil da können sie relaten und finden das in ihrem Leben. Aber glaubst du, Würde kann auch mal so sexy werden?
1: Ich hoffe es, dass sie so sexy werden kann. Ähm ich glaube immer, das braucht so ein bisschen so einen so einen Anstoß, ja, wie gesagt, man, man erkennt die Würde im Grundgesetz und man bringt es nicht mit dem eigenen Leben in Verbindung. Und diese Brücke möchte ich ja gerne schlagen. Ja. So wie die Überschrift dafür heißen muss, dass man das so hinkriegt, das weiß ich noch nicht. Aber ich möchte, dass die Menschen darüber hinwegkommen zu sagen, ah ja, steht im ersten Artikel des Grundgesetzes, kenne ich auch, ja. die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war's. Aber man hat es weder durchdacht, man hat es auch nicht hinterfragt. Es gibt einige Menschen, die es hinterfragt haben, da habe ich natürlich auch recherchiert, ja, die dann auch ziemlich wutentbrannt sind, weil sie das Gefühl haben, dass das natürlich natürlich nicht, dass das zwar im Grundgesetz steht, aber nicht umgesetzt wird von unserer Regierung oder von unseren Demokraten. Äh, da gibt es natürlich auch so einiges zu, zu bedenken, aber ich möchte wirklich, dass man gar nicht mal so von dem Grundgesetz ausgeht, sondern wirklich im eigenen Leben landet und sagt, ja, ich kann, also du, du hast jetzt eben gesagt, wenn ich würdevoll lebe dann und mit den anderen würdevoll umgehe, das ist mir schon fast ein Schritt zu weit. Dieser erste Schritt, der ist schon der wichtigste. Ich mit mir würde voll umgehen, das ist eine Riesenherausforderung, finde ich. Ja? Also wirklich konsequent das zu leben, das ist echt eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, dem gerecht zu werden, das ist schon mal ähm, fast... Unerreichbar, ja? mhm. Also unerreichbar. Und dann bräuchte man sich die anderen Sachen gar nicht mehr fragen. Also wenn ich mit mir würdevoll umgehe, lebe ich komplett anders. Und das wäre halt schön, wenn man das so greift und für sich wirklich in den Alltag umsetzt. Das wird mir schon reichen, wenn ich da ganz viele Menschen erreiche, das in ihrem Leben zu
0: so machen. Und da geht es dir ja nicht nur um die großen Taten, jemanden nicht… Die Treppe runterzutreten, <lacht> sondern irgendwie auch morgens den Blick in den Spiegel und. Genau, mit sich selber. Wie immer die Supermarktkasse.
1: Ja, genau, das oder eben wirklich zu sagen: hey, was esse ich, wie trinke ich, wie gehe ich mit meinem Partner um, wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um, wie gehe ich mit meiner Wohnung um, wie lebe ich, was mache ich für einen Beruf. Also, das fängt ja so in diesem ganz ganz, ganz privaten Umfeldern. Mhm. an. Ja? Also äh, was nutze ich für, für Kosmetik? Was nutze ich überhaupt für Putzmittel? Also dass, äh, wenn man das mal so runterschraubt auf diese ganz banalen Alltagssachen, da ist man dann, glaube ich, oder sind viele Menschen sehr überrascht, wo das schon anfängt. Ja? Mhm. Man denkt immer, ja natürlich ist alles toll und würdevoll. Nee, ist es nicht. ja Also wir sind da, glaube ich, schon sehr weggekommen von unserem Weg der Würde und äh, das fände ich ganz schön, wenn wir da irgendwie wieder hinkommen oder zumindest mal wissen, dass wir ihn anstreben könnten.
0: Darf ich diese Folge, wie sexy ist die Würde, nennen? <lacht> das ist gut, ja. <lacht> ja. ja. Damit kommen wir auch schon zum Schluss. Also, ich kann nur noch mal sagen, schaut mal auf Start Next vorbei oder auf StephanieMenzel.de. Vision Würde ist die Bewegung, die dahinter steht. Würde Kongress, will die Veranstaltung, die im Oktober läuft. Aktuell läuft nämlich die Crowdfunding-Kampagne, teilt sie gerne zahlreich bei Facebook verschickt sie in WhatsApp-Gruppen und rührt ordentlich die Werbetrommel dafür, das ist total schön. Und vor allem könnt ihr bei Start Next komplett entscheiden, wie ihr dieses ganze Projekt unterstützen wollt. Ihr könnt einfach 5 Euro spenden und einfach nur was Gutes tun. Oder ihr reserviert euch direkt ein Ticket für die Veranstaltung, das ist da auch möglich. Oder ihr ladet alle Freunde ein zu Tickets. <lacht> genau. Also von daher, da gibt es eben auch, weil das ist auch eine Frage von... Würde gewesen, es gibt auch ein ermäßigtes Ticket für Menschen, die sich das eben nicht leisten können und all solche Sachen und so ein solidarisches Ticket, wo man zwei Tickets kaufen kann und dann bekommt jemand das zweite Ticket, ähm, der es sich nicht leisten kann. Ich kann nur euch dafür sensibilisieren, schaut mal vorbei, ähm, teilt es, bringt es in Umlauf, unterstützt es und Gleiches gilt natürlich für diesen Podcast. Hört nächstes Mal wieder rein. Schickt uns gerne Themenanregungen. Ich habe schon eine ganz spannende Mail zur letzten Podcast-Folge zum Thema ähm, bekommen und freue mich immer total davon zu lesen. Und wir kriegen viel Rückmeldungen von Menschen, die unseren Podcast in- und auswendig kennen und die uns teilweise in- und auswendig kennen. Und ich liebe es. Jetzt habe ich eine Mail von einer Hörerin bekommen. Die kenne ich überhaupt nicht. Die hatte den, das erste Mal diesen Podcast gehört. Und das mag ich auch total gerne. Also wenn da draußen... Fremde neue Hörer sind, schreibt uns gerne mal kontaktedstefaniemenzl.de. Das freut uns immer total zu lesen, wer da draußen hört.
1: Ja, und mir, mich würde, würde äh, bei dem Thema natürlich auch interessieren, dass ihr mir... Gerne zurückmeldet, wie ihr so den Zugang oder wie du so zur Zugang zur würde bekommst. Also, wo im wo im feststellst, oh ja stimmt, ja stimmt, es sich auch um Würde. Also das würde mich mal interessieren, weil das ist immer ein schönes Phänomen zu beobachten, dass es erst so ein abstrakter Begriff ist und wenn man da mal genauer hinschaut, und das kann man jetzt vielleicht nach so einem Podcast mal tun, dann so sagt, so sagt, das ist ja wirklich in jedem Augenblick meines Lebens und das ist ja wirklich ein beeindruckendes Thema. Würde mich freuen, mal Rückmeldungen dazu zu bekommen.
0: Und geht man davon aus, müsste das eigentlich die Episode sein, die die meisten Hörer überhaupt hat, weil sie jeden betrifft. So, Challenge accepted. Wir vertrauen auf euch. <lacht> Bis dann. Nächste Woche. Danke, Stefanie. Danke, Janika.